0: Bom, saúde para mim primeiro começa pela prevenção. Né? Você tem que se cuidar, praticar exercício, se alimentar bem, né? evitar excessos, dormir bem. Né? Então é isso que eu acho que tudo isso faz parte para que você tenha uma boa saúde, né?
1: Saúde é qualidade de vida, é ter acesso a uma boa educação, a acesso a tudo aquilo que o governo deve nos proporcionar de bom, né? Saúde, não, na minha visão, saúde não está relacionada só à questão medicamentosa.
0: Acho que saúde é a gente poder proporcionar tanto para a nossa família, nossos filhos, né? Toda assistência básica, né? É uma boa alimentação... É, cultura também, né? Isso tudo tá incluído aí dentro do pacote de saúde, né?
1: Ah, é, quando a pessoa fica bem e ela fica muito saudável e comer fruta é saudável.
2: Quando você pensa em saúde, o
1: que vem à cabeça? É bem provável que a sua resposta seja parecida com alguma dessas ou com mais de uma. Para grande
2: parte da população, a percepção de saúde ou a ideia que se tem sobre o que é levar uma vida saudável está relacionada basicamente com a nossa saúde física.
1: A gente esquece da mente. A própria Organização Pan-Americana de Saúde diz que a saúde mental é uma das áreas mais negligenciadas da saúde pública. Poucas pessoas têm acesso a serviços e tratamentos de qualidade.
2: Para se ter uma ideia, mais de 75% das pessoas com transtornos mentais não recebem nenhum tipo de tratamento nos países de baixa e média renda. Além disso, ainda tem o estigma e o preconceito com relação a essas doenças que fazem com que muitas pessoas não procurem tratamento.
1: E realmente tem muita gente sofrendo. No mundo, são quase um bilhão de pessoas vivendo com algum tipo de transtorno mental. A cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio em decorrência da depressão ou de outra doença.
2: Para piorar esse cenário, veio a pandemia de covid-19, que nos trancou em casa, nos afastou fisicamente da família e dos amigos e trouxe o medo e a insegurança para a nossa rotina.
1: Os especialistas já alertam para uma onda enorme de casos de transtornos mentais por causa da pandemia do novo coronavírus. Não dá mais para negligenciar esse assunto. Eu sou Ana Augusta Xavier. Eu sou Roberta Bueno e esse é o Casa de
2: Orates, um podcast para conversar sobre saúde mental. Nesse primeiro episódio, vamos tentar entender por que nossa mente está ficando doente.
0: Você está ouvindo Oxigênio.
3: Tá bom, amiga. Vamos lá.
1: Eu queria que tu me contasse, me descrevesse, assim, como que é, mais ou menos, um, um dia teu na tua rotina normal. Antes da pandemia e agora que tu voltou também a trabalhar presencialmente.
3: Eu vou falar como era a minha rotina antes da pandemia, né? Então, eu sempre fui muito intensa no meu dia. Eu acordava realmente cedo, é, entre 5 e 6 da manhã. É, muito porque até parece uma bobagem, né? Mas como eu quero ser muito produtiva durante o meu dia, eu ficava irritada com o trânsito para chegar no trabalho, que acabava sendo super perto. Era 5, 7 minutos de carro, mas se eu fosse num horário de pico das 8 da manhã, eu pegava meia hora de trânsito. Então começava assim meu dia já na correria. Então, como eu não queria perder essa meia hora, eu ia para a academia que ficava do lado do prédio, é, fazia academia lá entre 6 e 7 da manhã. Tomava banho ali, tomava café no trabalho, 8 da manhã eu tava começando o meu dia, organizando estruturando como ele ia ser. É, Para começar às nove, que era basicamente como quando as pessoas começam a chegar no escritório, eu já tava assim, a 100 por hora, né? Então, eu gostava dessa sensação de ser aqui, já tá ali correndo, enquanto as pessoas estão chegando, colocando café na mesa, eu já tô no sétimo e meio. Então, é uma personalidade que eu tenho, que nem sempre eu acho ela positiva. E aí, eu tinha minha rotina de reuniões durante o dia, né, parando só para almoçar, entre uma hora, e uma hora e meia, e aí eu acabava ficando em reuniões, apresentações, tudo que, da rotina aí corporativa até o final do dia. Uma das coisas interessantes é que, no final do meu dia, ele sempre era muito produtivo, por quê? Eu entre seis e oito, era quando o escritório começava a ficar mais calmo de novo, então eu adorava, tipo, falar com as pessoas e entender o que estava que pendente, o que, que não estava. Então eu acabava sendo, quando eu já estava cansada, eu acelerava ainda mais para ficar no escritório até umas oito da noite, um pouquinho entre oito e nove horas às vezes, para realmente
1: me sentir que, ah, fiz tudo que eu tinha que fazer e tudo que eu tinha que entregar. Essa é a Anne. Ela é minha amiga de infância e trabalha numa multinacional em São Paulo. Assim como eu, ela saiu da casa dos pais na adolescência e hoje mora longe da família e de grande parte dos amigos, que continuam lá no Rio Grande do Sul.
2: Essa rotina acelerada é comum a muitas pessoas. Parece que vivemos correndo contra o tempo o tempo todo e pior, parece que nunca conseguimos dar conta de tudo. E pode ser isso o que está nos deixando doentes.
0: Há um excesso de individualismo, uma pressão enorme por performance, e as pessoas acabam vivendo sozinhas em cidades grandes. As interações estão menos presenciais, mais digitais, uh, agora mais digitais ainda, em meio à pandemia, e há menos apoio da comunidade. As pessoas estão mais longe dos seus familiares, com menor senso de pertencimento. Tudo isso está correlacionado a maior chance de suicídio. E na prática do consultório, a gente observa muitos desses casos.
1: Quem está falando agora é o Marcelo Brenhas. Eu
0: sou médico e psiquiatra pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Atuo no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas até hoje. E lá estou ligado a ensino e pesquisa. Eu trabalho num ambulatório para adolescentes com transtorno de personalidade e supervisionam lá os médicos residentes que estão em formação.
1: A gente foi conversar com ele para tentar entender por que tanta gente está sendo diagnosticada com transtornos mentais nos últimos anos, principalmente depressão e ansiedade.
0: Dados de diversas organizações, inclusive da OMS, mostram que os índices de depressão, ansiedade e burnout têm sim aumentado nos últimos anos. Mas ainda, na verdade, há uma dúvida se realmente houve um aumento da prevalência, ou seja, do número de casos na população, ou se na verdade é, mais casos estão sendo diagnosticados.
2: O Marcelo disse que o aumento nos casos foi proporcional ao crescimento da população nos últimos anos e que isso apoiaria a hipótese de que na verdade não houve um aumento real na quantidade de pessoas doentes, mas sim um aumento nos diagnósticos. E também tem o fato de que esse aumento não aconteceu quando falamos de esquizofrenia e transtornos alimentares, por exemplo.
0: Agora, em contrapartida, uh, teve um aumento no Brasil e em diversos países, por exemplo, de automutilação e suicídio em adolescentes. Então, ainda há essa dúvida, né? e talvez não seja uma resposta única, talvez dependa do transtorno em si.
2: As redes sociais digitalizaram as relações. Estudos recentes mostraram que o uso excessivo dessas plataformas impacta negativamente a nossa saúde mental.
1: Uma pesquisa realizada com mais de 6.500 adolescentes na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, apontou que aqueles que ficavam mais de 3 horas por dia nas redes sociais apresentaram maior risco de transtornos mentais. Outro estudo feito por pesquisadores da Universidade da Pensilvânia
2: mostrou que a redução do uso das redes para 30 minutos ao dia aumentou o bem-estar e diminuiu a sensação de solidão e a depressão entre os universitários. Marcelo conta que também vê isso em seus pacientes.
0: E eu, no consultório, trato bastante adolescentes, né? E a gente observa muito, assim, que, na verdade, é mais complexo o problema, porque muitos adolescentes, por exemplo, com já uma dificuldade prévia de socialização, por diversos motivos, vão migrando gradativamente para uso de forma exclusiva uh, de redes sociais, como forma de interação com outros adolescentes, Uh, ou, por exemplo, jo jogos, se durante o, o jogo, videogame, acabam se interagindo de forma exclusiva, isso acaba vindo num ciclo vicioso, porque o adolescente acaba ficando mais recluso ainda, se expõe menos a relacionamentos, acaba, uh, então, diminuindo o repertório de habilidades sociais e cada vez interage menos com os outros. Então, isso sim é um problema atual e as pessoas têm que estar bastante conscientes Desses malefícios do uso excessivo de redes sociais.
3: Uma frase que eu gosto muito, que é a gente muitas vezes se define pelo outro então o que o outro acha, o que o outro pensa, o que o outro critica, acaba sendo uma verdade para você então eu acho que isso também a gente não tá sozinho, né, aqui no mundo então isso acaba nos influenciando muito no dia a dia, então a gente ter essa pressão de tentar ser uma mulher perfeita, uma mulher maravilha muitas vezes é reflexo de uma sociedade que a gente vive também, e de como as pessoas esperam que a gente seja, né
2: Vivemos em uma sociedade que insiste em nos encaixar em determinados padrões. É no jeito que nos vestimos, na profissão que escolhemos, na maneira como nos relacionamos, ser diferente é um problema. Bruno Emmerich, que é psicólogo e doutor em saúde coletiva na Unicamp, fala que essa pressão por padronização também gera sofrimento.
4: Tem essa urgência pela resolução de questões, tem um, uma lógica de medicalização que passa pelo remédio, mas não apenas passa pela padronização de modos de estar no mundo e isso acaba gerando é, muito sofrimento, como se fosse uma questão de culpa dos sujeitos e não de uma fragilidade da perspectiva social de lidar com a diferença, de reconhecer o tempo de cada um, de reconhecer as escolhas de cada um.
1: Nesse cenário... A gente deixa de reconhecer o que é singular e o que é plural e culpa as pessoas por questões que não são apenas delas, mas de todos nós. O discurso da meritocracia é um exemplo disso.
4: Há algo que se relaciona com isso, que é esse discurso da meritocracia, que as pessoas sozinhas conseguem resolver suas questões, como se a gente dependesse só de um sujeito cartesiano, racional, que por si só, pelo seu próprio esforço, dá conta de lidar com todas as questões da vida. Como se todos partissem dos mesmos lugares, das mesmas oportunidades, dos mesmos acessos, enfim.
2: E daí você pode estar se perguntando... Como eu sei se tem algum transtorno mental? O diagnóstico não é simples. Por exemplo, se uma pessoa está com uma falta gigantesca de energia e sem vontade de fazer absolutamente nada, não é suficiente para diagnosticar um caso de depressão. Agora, se isso persistir por vários dias e começar a afetar negativamente a vida dela, daí é necessário procurar um médico para uma avaliação mais precisa.
0: Então, uh, como é feito o diagnóstico de transtorno mental? Você, de forma bem simplificada, você obtém a história familiar, você obtém dados da infância, do desenvolvimento do paciente, uh, como é que os sintomas surgiram, como é que eles começaram, quais sintomas seriam esses, uh, como é que é a vida dessa pessoa, os relacionamentos, e, enfim. Só para ter uma ideia, uma primeira consulta psiquiátrica bem feita requer pelo menos uma hora, né? Uh, de duração. E mesmo assim, nem é sempre possível realizar o diagnóstico já na primeira consulta. Né? Dá para ter uma boa ideia, mas ainda às vezes precisa de mais consultas para obter mais detalhes. Uh, além de a gente conversar com familiares também.
2: Aqui é o Marcelo Branhas falando como é feito o diagnóstico.
0: Então, o, lembrar que o diagnóstico ele não é feito por um sintoma. Né? É feito por um conjunto de sintomas e um contexto. É, muitos sintomas são parecidos entre um diagnóstico e outro Aparentemente parecidos, né? E por isso que é necessário um profissional qualificado para o diagnóstico correto Mesmo no século XXI, ah, em meio a tantos avanços que a gente vê de neuroimagem de Ou seja, radiologia, de estatística, como por exemplo a inteligência artificial ah, Dada a complexidade que é o nosso sistema nervoso central, nosso cérebro né, e nossa mente Ainda uh, o diagnóstico é clínico, né? ou seja, baseado na coleta detalhada de história do paciente, da observação do comportamento dele durante uma consulta.
2: Sobre os tratamentos, Marcelo explica que hoje há medicações psiquiátricas mais efetivas e seguras, com menos efeitos colaterais. Tem ainda tratamentos que vão além da medicação, como a estimulação cerebral, que é um tratamento no qual vários fiozinhos são colocados no couro cabeludo do paciente e dão pequenas descargas elétricas para estimular o seu cérebro. Mas calma, é um processo pouco invasivo, indolor e que tem mostrado bons resultados no tratamento de certos tipos de depressão, de alucinações auditivas e da esquizofrenia. E
1: tem também a psicoterapia, ou simplesmente terapia que é uma importante aliada no tratamento dos transtornos mentais.
0: E a gente, felizmente, é, hoje em dia a gente vê o surgimento de terapias baseadas em evidência científica e altamente eficazes para tratamento de transtornos psiquiátricos. Um exemplo bastante importante disso e que é a minha área de estudo é transtorno de personalidade borderline. Hoje gente já tem terapias bastante refinadas, específicas para esse problema e com resultados excelentes. Outra coisa também, a gente nunca pode esquecer que coisas mais básicas e simples também são bastante efetivas e não podem ser negligenciadas, como mudança de estilo de vida, que inclui atividade física, alimentação saudável, atividades sociais, lazer, não usar substâncias nocivas à saúde... Todo o, um tratamento completo em psiquiatria tem que envolver todas essas áreas, não pode ser focado exclusivamente, por exemplo, em consultas super curtas, focadas unica, unicamente em medicações, que são importantes, mas não são um único tratamento.
1: Se algo está afetando a sua vida de forma negativa e trazendo prejuízos para o seu bem-estar, para a sua vida pessoal ou profissional, procure ajuda. A sua saúde mental também faz parte da sua saúde. E como diz o especialista Bruno Emerich,
4: As pessoas são muito maiores do que qualquer tipo de sintoma. Né? Então não existe o psicótico ou diabético. Existe o fulano X que tem esse sofrimento, mas esse sofrimento se concatena com uma história de vida, que é diferente de todos os outros sujeitos, com um corpo que, é, por mais que tenha algum padrão de funcionamento parecido, também tem essas singularidades em relação aos outros sujeitos. Né? A minha posição em relação a isso é de que as terapêuticas que produzem maior efeito são as terapêuticas que colocam o sujeito como protagonista da sua própria história. Eu acho que esse é um ponto principal, independentemente do grau de sofrimento, da loucura, etc. E tal. Então, é óbvio que você poder usar a medicação como um recurso importante, é, e de fato é um recurso importante, né? porque quando se faz a crítica à medicalização é como se fosse jogar o remédio fora, não é? Mas colocando o sujeito como protagonista desse uso, como alguém que pode escolher, pensado singularmente para ele, isso.
2: O Casa de Orates fica por aqui. Esse é o primeiro de uma série de seis episódios onde vamos conversar sobre saúde mental. Ele foi apresentado por mim, Roberta Bueno, e pela Ana Augusta Xavier. Nós também participamos da produção junto com Rafael Revadan.
1: Os áudios do início do episódio são de uma reportagem da Fiocruz e as músicas da YouTube Audio Library. A revisão do roteiro e a coordenação são da professora Simone Palone do LabJor Unicamp e os trabalhos técnicos de Rafael Revadan e Otávio Augusto. Você
2: também pode nos acompanhar nas redes sociais. Estamos no Facebook, facebook.com.br Oxigênio Notícias, tudo junto e sem acento, e no Instagram e no Twitter. Basta procurar por Oxigênio Podcast.
1: Você pode deixar a sua opinião sobre esse episódio comentando na plataforma de streaming que utiliza. E fique atento! Em breve, teremos o segundo episódio do Casa de Horates. Até lá!
3: É como eu te falei, assim, eu sou uma pessoa que eu não posso perder segundos. Então, eu, eu fico muito ansiosa se eu vejo que eu tô, eu tô parada, eu não tô fazendo nada. Então, até uma das descobertas, isso é uma coisa legal, uma das descobertas da pandemia para mim foi, foram os podcasts. Porque eu descobri que eu podia escutar alguma coisa Enquanto eu lavava uma louça Enquanto eu limpava Enquanto então... eu tava no carro
1: Porque... A descoberta do podcast foi De que tu consegue aproveitar melhor o teu tempo Fazendo duas coisas ao mesmo tempo É isso Exatamente
3: Como eu não posso ler dirigindo Como eu não posso... Aí o podcast me resolve Eu quero ser mais produtiva Tipo, fazer uma coisa só ao mesmo Uma coisa no tempo não tá bom Tem que fazer duas ao mesmo tempo Ai, eu não te aguento, olha Isso é verdade, não, o pior é que é verdade O pior é que é verdade
0: <risos> Oxigênio Um programa de ciência, cultura e tecnologia Produzido pelo
2: LabJor Em colaboração com a Rádio Unicamp